0: آفتاب خوشخیال اصر جیران گاهان قسمت دوم تلویزیون آقای صبح به ایران دارد سلام می کند. زیر درخت بید مجنونی ایستاده. بارانی کوتاه و زردی تنش کرده و باران بهاری و پربرکت و بینزظیر را توصیف می کند. باران مزخرف و بیبار و گلی کنار پنجره می روید. بیرون ماشین ها دارند بچه ها را میورند مدرسه. کارگرها را کارخانه و کارمند ها را سر کار. همه دیرشان شده بوی کلاج و لنت و گازایل و بنزین خانه را برداشته از پنجره پایین را نگاه می کند. مرد خوشتیپ په اصرها از جوب می پرد. زمین پر از کاج بین کوچه و اتوبان را طی می کند. زیر پل آبرمی ایستد و سوار تاکسی می شود. تا قبل از این چند روز مرخصی صبحها خوشتیپ را نمیدید. همیشه از سر کار که برمیگردد و لباسهایش را که عوض میکند سر و کله خوشتیپ توی خیابان پیدا میشود موهایش با عصرها هیچ فرقی نمیکند از یک طرف سرش به طرف دیگر شانه شده و تاسی سرش را پوشانده. باجی و چرخ دستی کوچکش هنوز سر و کلهشان پیدا نشده با چرخ دستیش میرود انتهای کوچه و یک ساعت بعد. با دو کیسه شیر و یک نان بربری برمیگردد. حدود پنج بعد از ظهر هم با یک نان سنگک توی خیابان رژه می رود. شاید با روزی دو تا نان کامل خوردن تنهاییش را پر می کند. این هم از زن با مانتو چهارخانه و کفش پاشنه بلند توی آب و گل طوری راه می که انگار پابرهنه در خانهاش است. جوابهایش خیس نمی‌شوند، جوابهایش، و ساق پایش تا چند ساعت بعد سر کارش هم نمدار میمانند به هر حال اینها دوستان او هستند اول که خانه را گرفت فکر میکرد از این همه صدا دیوانه میشود ولی حالا زندگی بدون این صداها برایش غیر ممکن است کنار پیرزن صبحانه می خورد. برای زن شجریان میگذارد و برای مرد برای مرد کار زیادی نمی کند هرچه باشد مرد است و او یک زن تنها یک زن تنها که مادرش مریض است و او حتی عرزهٔ این را ندارد برود ببیندش اگر شهریار بود میگفت خودت خواستی تا آخرشم پاشوایسا مشکل من نیست و بعد مهربان میشد قربونت برم میگی چیکار کنم تقصیر من که نیست می خوایی برسونم دم مغازه آقا؟ عدنا که هنوز ایران بود زیاد میرفت رفت مغازه آقا. اوائل شهریار می بردش و ماشین را یک کوچه بالاتر نگه می داشت. پیاده نمی شد اما صبر می کرد او هر چقدر دلش می خواهد توی مغازه بپلکد. آقا حرف نمی زد اما می گذاشت در مغازهش بچرخد. با عدنا می رفت و هرچه پول داشت در مغازه آقا خرج می کرد. آقا بلورهای سبز را کمی ارزانتر می فروخت ولی آبی ها را تخفیف نمیداد. او شاید یک ساعت روی موزاییک های کف مغازه بین ردیف های باریک و قفسه های پر از ظرف می چرخید. لاله، جام شراب، گرد سوز، شیرینی خوری، جای آبلیمو و سرکه، قرمز ها مثل مخمل پشت ترمه بودند و سبزها مثل تلفن قدیمی سبزش در خانه آقا. آبیها اما رنگ دبه های یائین و ترشی مامان بودند. قفسههای های فلزی بی با قشنگ ترین بلورهای عتیقه که میشد توی تهران پیدا کرد ولی این فقط مال اول ها بود. بعدها شهریار دیگر مهربان نمیشد. مثل آن روز که قرار بود بروند خانه مادر شهریار، اعظم جون، از آن اسم های آبگوشتی، شهریار گفته بود جر و بحث علکی نکند و مثل بچه آدم برود خانه مادر، روسری سفیدی از جارختی دم در پایین کشیده بود و گفته بود، اینم سرت کن، محاتم بکن تو، حوصله جر و بحث با مادر و پدر رو ندارم. و روسری را خودش روی سر منا انداخته بود و دمهایش را زیر گردنش به هم گره زده بود نمیخواست برود آقاجون جون شهریار از پشت عینک نگاهش میکرد و سؤالهای احمقانه میکرد شما قرم سبزی رو با چی میخورین؟ من شنیدم جهودها ببخشید دخترم یعنی یهودیا ها کسی به دینشون وارد چه درسته؟ به این ظرف های میوه خوری چی میگین؟ براتون مهمون بیاد، میوه میذارین جلوش اصلا؟ و مامان اعظم همانطور که بشقاب میوه خوری را جلوش میگذاشت میگفت هاشمی چرند نگو و بعد رو روبه مونا میکرد و میگفت میوه گرونه، الانم که گرونی بیداد میکنه شماها هم که بهت بر نخوره عزیزم ها. اما همه میگن یهودیها یک کم خنسن، اصلا یه سبد میوه که قابل این حرفها رو نداره. بخور مادر، بخور. و همه ساکت میشدند و میخوردند: شیرینی، آجیل و او به آن موبل های استیل تازه به دوران رسیده خیره می شده. و آن فرش ابریشم صورتی که هیچ ربطی به روکش های گلمنگولی قرمز و سبز کاناپه نداشت. تازه ازم خانم به جای گلدان گلهای مصنوعی جا به جای خانه گذاشته بود. زشتترینشان روی تلویزیون بود، مثل تاج قرمز حاجی فیروز از کله تلویزیون بیرون زده بود. شهریار آن وقت که هنوز لباس عروسیش توی کم و دود نگرفته بود و سیاه نشده بود مهربان میشد. ولی لباس عروسی که دود گرفت و چرک شد دیگر حتی نمی گفت، میگی چیکار کنم؟ حتی نمی گفت خودت خواستی. سویچ ماشین را بر می داشت و در را پشت سرش طوری می کوبید که زلزله خفیفی جان خانه را می لرزند. انگار قول بزرگی که دهانش اندازه خانه بود سرش را به پنجره ها نزدیک کرده و توی گوش خانه نعره کشیده بود. مادر و آقاجون شهریار خانه آنها نمی آمدند. یعنی چند بار آمدند ولی اعظمجون گفته بود خانه دلگیر است شهریار می گفت راست میگوید: گوید می گفت چه چیزی این خانه را دلگیر کرده وقتهایی هم که عصبانی بود می گفت تو تو اینجا را اینطوری دلگیر کردی تو و جمجمه او پوست تنبک بود و مثل زربه های انگشت روی آن می کوبید. بی ریت بی رنگ و او برای اینکه خانه را دلباس کند می رفت مغازه آقا و بلور کهنه قرمز می خرید. اول گردگیریشان می کرد. بعد روی میز یا توی ویترین میچیدشان. مثل وقتی که کنار دست مامان می نشست و دستمال گردگیری را نرم و روان روی تکتک بلورها می کشید. اگر خاک رویشان می ماند پس گردنی می خورد. خانه آقا بلورها را دم دست نمی چیدند. آقا روزهایی که عصبانی بود و از سر کار می آمد، هر چیز شکستنی دم دستش را غنیمت می است و پرت می کرد. مثل آن روز که او دفتر فارسی را توی دستش گرفته بود و دور حوض راه می رفت، هر جمره را تکرار می کرد و دفتر را به پیشانیش می زد تا بیتها توی کلهاش بمانند. کلید در قفل در حیات چرخیده بود در باز شده بود و آقا در درگاهی ظاهر شده بود آقا وقتی عصبانی میشد نه رنگ صورتش بنفش میشد نه پرهای های بینیش بزرگ اما بوی روغن گریس از پوست بدنش ساطع میشد و آن روز بوی روغن گریس خانه را برداشت از پله های زیر زمین پایین رفت و همانجا نشست آقا قدمهایش بلند شده بودند پاها پلههای خانه را بالا رفتند صدای کوبیدن در خانه پاها در آشپزخانه دمپاییهای مامان که حول شده بودند در حال یک انفجار کوچک پاها دوباره در حال در اتاق و خانه خاموش شده بود ناله بیرمق مامان خانه را پر کرده بود به امت ای، الهی برات شیونشه به هفت سفر تورا مخ تاب برمیداره داره منا و او پله ها را دوتا یکی بالا دویده بود تا جارو و خاکنداز بردارد و هرچه آقا خرد و خاکشیر کرده بود جمع کند مامان همینطور فوش می داد با آقا حرف نمی زد. معلوم نبود کی را لعنت می کند فقط مثل گوینده های رادیو پیام پشت هم و بدون وقفه می گفت. آقا آن روز آینه و شمدان ازدواجشان را شکسته بود چون هیچ بلوری دم دستش پیدا نکرده بود. شهریار اما بلورها را نمی شکست حتی آنها را نمیدید که بخواهد بشکندشان. منا هرچه بلور می خرید اعظم جون و آقا جون شهریار به خانهشان نمی آمدند. شاید هم نباید بلور می خرید اصلاً. شاید باید از آن گلهای مصنوعی بیغواره می خرید و میگذاشت جابجای خانه دکمه کنترل را فشار می دهد و صدای مرد بلندتر می شود دستش را به دسته مبل میگیرد و بلند می شود ویترین را کنار مبل تخت دیوار گذاشته درش را باز می کند ردیف بالا سب زند وسط قرمز و پایین آبی همه شان قبار گرفتند. پایه چراغ گرد سوز را بر برمیدارد فوتش میکند ذرات قبار توی هوا پخش میشوند این یکی را بدون ادنا خرید از وقتی ادنا رفته بود آقا را ندیده بود شهریار هم صبح ها مغازه بود و شبها ها خانه دوستهایش میگفت تمرین گروهی میکنند و نمیتواند او را ببرد دلش هوای آقا را کرده بود آشپزخانه را تمیز کرد پیشخان را اسکاش کشید، پلو کرد و دمکنیش را گذاشت. زیر خورشت را خاموش کرد. دستهایش را با دامن خشک کرد، و وسط آشپسخانه ایستاد و دوروبرش را برانداز کرد. همه چیز برراغ و مرتب بود، برای شهریاری که معلوم نبود اصلا شب می آید خانه یا نه. روفوش سیاهش را از جارختی دم در برداشت. آقا سیاه دوست نداشت آقا آشق رنگهای تند و پارچههای دار بود و او ظهر تابستان پیراهن گلگلیاش را می‌پوشید دستگیره اتاق آقا را میچرخاند و تو میرفت همان اتاقی که آقا توی آن به مخدع تکیه میداد و به دیوار روبرو خیره میشد یا دراز میکشید روی گلهای قالی و به سقف خیره میشد آقا میگفت واری کلامونای خودم به این میگن لباس به اون مامانتم یاد بده آقا دستهایش را باز می کرد و مثل یک علامت به علاوه بزرگ روی فرش پلاس میشد و او سرش را روی بازوی آقا می گذاشت آقا نوازشش نمیکرد، قربان صدقه نمیرفت، فقط بعضی وقت که حوصله داشت برایش قصه میگفت قصه دختر نارنج و ترنج کلمه های جادویی از میان لبهای آقا پرواز میکردند و روی پلک‌هایش نشستند و پیرزن شاهزاده را نفرین کرد و گفت برو که الهی عاشق دختر نارنج و تورنج شی و شاهزاده عاشق دختر نارنج و تورنج شد آقا همانطور که چشمهایش بسته بود انگشت اشارش را بلند میکرد و به معلوم نبود کجا نشانه میرفت اما شاهزاده باید از باغ گل سرخی رد می که پر از خار بود باید میرفت توی خارها و یک گل می چید. بعد با صدای بلند می گفت به به چه باغ زیبایی او ترک سقف را که از کنار پنجره تا دم در کشیده شده بود و بازی ذرات قبار توی ستون نور بالای سرشان را تماشا می کرد. چطور آن همه خار میتواند زیبا باشد؟ درویش به شاهزاده گفت یک کمی دورتر به یه سگ و می میرسی. جلوی سگ یه مش جوه و جلوی اسب چند تکه و سخون. باید جای اونها رو عوض کنی. بعد از اونجا به دو دروازه میرسی که یکی بازه و یکی دیگه بسته. اون که بازه رو باید ببندی و اون که بسته است، باز کنی و ازش رد شی همه چیز برای رسیدن به دختر نارنج و ترنج برای رسیدن به عشق نفرین شده غلط بود و شاهزاده باید همه را درست می کرد. نور قرمز و آبی و سبز از شیشه های رنگی پنجره رد می و بدنشان را می پوشند. بازوهای آقا باریک بودند و سفت زود هم میرفت تو چرت و او بازوهایش را تکان میداد تا بقیه قصه را بگوید. آقا میان نفسهای عمیق و, و پف دو کلمه دیگر میگفت. بعد بعد میرسی به یه باغ بزرگتر که یه درخت نارنج و ترنج توش هست. فقط سه تا نارنج و ترنج داره. بذار بخوابم بابا. و او این دفعه بازوی آقا را محکمتر تکان می‌داد و نیشکون کوچکی می‌گرفت. هاه، هیچی دیگه، تو هر کدوم از نارنج و ترنج‌ها یه دختره که تا پارش کنی بیرون میاد و میگه آب آب و اگر بهش آب ندی، فوراً می میره و دوباره به خواب می‌رفت. آقا شاهزاده بود، موسا، خودش، شاهزاده ها مرد بودند. خودش حتما دختر نارنج و تورنج بود. های آقا از زیر بازوها معلوم بود. آبی، کبود و او با پیراهن گلگلی کنار آقا می خوابید و بقیه قصه را می بافت. مامان اما سیاه دوست داشت. می گفت دیر چرک میشه. اگر سیاه نمی پوشید هم قهوه ای یا سرمه نمیخواست اولین روزی که خودش تنها پیش آقا میرفت سیاه و بدرنگ باشد میخواست آنقدر خوشگل و دلنشین باشد که آقا دلش نیاید با او حرف نزند روفوش سیاه را سر جایش گذاشت آن را که آبی آسمانی بود پایین کشید دستهایش را از سوی آستین ها رد کرد آقا این را بیشتر دوست داشت در را پشت سرش کشید و قف را در آن چرخاند. شهرام هم دانشگاه بود و نمی توانست بیاید. شاید هم بهانه آورده بود، هرچه بود تنها باید میرفت. تاکسی را اول خیابان نگه داشت و پیاده شد. حرم دلنشین گرما توی روسریش میپیچید و ذرات عرق روی گردنش مینشست. شهریار از گرما فراری بود اما او بعد از ظهرهای گرم و دم کرده تهران را دوست داشت. سستی سر و گردرش را لابلای گرما و ذرات عرق می پرستید. آن وقت ظهر، کسی توی خیابانها نبود جز عمله ساختمان یا پیرهایی که از فرط بیکاری خیابانهای محلهشان را روزی بیست بار گز می آقا ولی از وقتی از بازار آمده بود بیرون مغازه را یک سره تا شب می گرداند. حتی برای ناهار هم تعطیلش نمی‌کرد. روی شیشه مغازه حروف فروزش قرمز و بزرگ چسبانده شده بود. حرف ف و ز پایین افتاده بود یا پاک شده بود و شده بود روش. زیر حروف نصف و نیمه ویترین مغازه ای استاد. شاید نیم ساعت، شاید یک ساعت، شاید یک روب یا دو دقیقه کیفش را روی شانه جابجا جا کرد. باید میرفت تو. آقا دوستش داشت. حالا که ادنا هم رفته بود، بی دختر شده بود. او عزیز دردانه آقا بود. دستش را رو روی دستگیره در مغازه گذاشت. گرمای دستگیره آهنی کف دستش را داغ کرد. هلش داد و وارد شد. بوی آقا توی مغازه شناور بود ولی خودش پشت دخل نبود. وسط مغازه ایستاد. شاید پشت یکی از ردیف ها بود. شاید مغازه را دست شاگرد داده بود. وارد ردیف بلورها شد. نگاهش را روی بلورها چرخاند. آقا همچنان قایب و بویش حاضر بود. شیرینی خوری، پایه قلیان، قندان آبی، پایه چراغ گرد سوز را برداشت بلور با کارای آبی بود از همان هایی که آقا تخفیف نمیداد، داد برش داشت لبهایش از هم باز شدند آقا از میان ردیف ها بیرون آمد آقا بوی آغاتون تر شد دست توی کیفش کرد یک مشت اسکناس بیرون آورد آقا من این چراغ رو بر برمی‌دارم، حباب نداره. حبابش کجاست؟ فقط اَرش بود که تند و تیز دور بلورها میپیچید و مغازه را پر می‌کرد. اسکناس‌ها را روی دخل ولو کرد. تمام هایش از بوی آقا پر شده‌اند. بعداً میام حبابشام بر. و دیگر جمله را تمام نکرد. وزنش را روی در مغازه انداخت و هلش داد. در باز شد و خودش را بیرون پرت کرد، داغی هوای بیرون گونه را سوزاند، بوی آقا محف شد و عطر گلهای خرزهره کنار خیابان جایش را گرفت، انگشتانش را دور چراغ گرد گردسوز چفت کرد، پشتش را به مغازه کرد و کنار خیابان ایستاد، ماشینها با سرعت از جلوش میگذشتند به حضور کمرنگش کنار خیابان حمله میکردند و سیلی نزده از کنارش میگذشتند و او چوب خشک و نازکی بیشتر نبود نگاه آقا را روی روسری و شانههایش احساس کرد برگشت در مغازه همانطور بسته بود و درگاهیش خالی و او برای آخرین بار آقا را دید البته ندیدش ولی سبکی خوشایند حضورش را حس کرد حیف چراغ هنوز هم حباب ندارد دستمال را دور آخرین بلور آبی میگرداند و بلور را سر جایش میگذارد در ویترین را میبندد و قفر را در آن میچرخاند سبزها را بعدا پاک میکند قرمزها را شاید اصلا پاک نکند مگر قبار چه عیبی دارد اصلا کی گفته او زن تمیز و مرتبی است؟ کاش میتوانست دم فتیر خانه را مثل طویله کثیف به حال خودش رها کند. کهنه را روی دسته مبل میگذارد و به طرف پنجره میرود. سپیدارهای آن طرف کوچه تازه دارند جان میگیرند و سبز میشوند. چهار پنج ماه دیگر همه برگهایشان زرد میشوند. زرد قناری، و بعد میریزند، مثل پاپیتال های خانه آقا، بچه مدرسه ها از سرویس پیاده میشوند یا با مامانهایشان برمیگردند خانه. کی این بهار لعنتی میگذرد و گرمای مهربان تابستان این کوچه شلوغ و, و پیکر را میپوشاند. سرش را از پنجره میگرداند، مثل اینکه امروز خبری از پیرزن و چرخ دستیش نیست. همه همه چیز از پیراهان لعنتی شروع شد خانه خوبی دیگری هم دارد همه چیز آنقدر به هم نزدیک است که مجبور نیست مثل خانه شهریار یک راهروی طولانی را تا آخر برود تا به اتاق خواب یا دستشویی برسد طول پذیرایی نه قدم است و با تیغه از اتاق خواب جدا شده یک، دو، سه، چهار از پنجره تا در اتاق خواب چهار قدم است در اتاق را باز می کند کمد چوبی لباسها را از خانه شهریار آورده گلهای کندکاری بالای در کمد او را عاشقش کرده است از دو طرف شروع می شوند و به وسط که می رسند بزرگ می شوند روی بدنش دست می کشد رنگ جا به جا تبله کرده مال سیلر است که هر چند ماه می و به تمام کمد می زند مال سیلرتیلهری است که هر چند ماه میخرد و به تمام کمد می زند. شهریار می گفت اونقدر ور نرو باهاش بدتر خرابش می کنی. اما او دوست داشت بدنه کمد برق بزند. شاید هم دوست داشت هرچه شهریار میگوید نکن بکند. نه اینکه دوست داشته باشد نه، فقط اینکه... او این همه کار برای شهریار کرده بود. این چیزهای کوچک و بی اهمیت را دیگر می‌خواست به سلیقه خودش انجام بدهد. دو ماهی یک بار روغن جلا را سر تا سر کمد در کمد را باز می‌کند، لباسها را کنار می‌زند. نایلون روی لباس‌ها خش‌خش می‌کند. رینگ رینگ. سرش را می‌چرخاند. زنگ تلفن است. دستهایش را از میان لباسها بیرون میکشد. خشخش نایلون ساکت شده گوشش را به طرف در نگه می‌دارد. سکوت، احمق، خیال کردی مامان به تو زنگ می زند. تویی که این همه سال نمی‌داند و برایش مهم نیست که زنده یا مرده چوب لباسی را از میله جدا می کند و روی تخت می اندازد. پیراهن سفید دودی زیر نایلون ها قایم شده. پیراهن را با شهرام و عدنا خریده بود قرار شد اول عقد کنند و بعد کم کم به خانوادهش بگویند مامان وقتی فهمید او با شهریار دوست شده بلوا بپا کرد به امت و یعقوب و یوسف و اسحاق و ابراهیم و تمام قوب بنی اسرائیل قسم خورد اگر رابطه اش را با شهریار قطع نکند دیگر دختر او نیست ادنا مامان را روی صندلی نشاند و آب غند دستش داد مامان از زیر موهای سیاه و سفیدش که بی دورش ریخته بود گفت همین الان بگو به امت قسم بخور که تمومش میکنی و او نگاهش را به گلهای رومیزی دوخت و دندانش را روی لب پایینش فشار داد مامان آب غند را سر کشید بلند شد و از آشپزخانه بیرون رفت مهره های درگاهی تا ساعتها بعد پشت سرش تکان خوردند چند روز بعدش بود چند روز بعدش بود با شهرام و ادنا رفتند سراح جمهوری و اولین پیراهنی که دیدند خرید ویترین مغازه سفید بود مثل تهران که زیر برف سنگین دفن شده باشد تو رفتند سراغ اولین ردیف پیراهنها رفته بود آن را که سفید بود و گلهای ریز آبی داشت برداشت زن فروشنده گفت اجازه بدین خانوم و پیراهن را از میان بقیه بیرون کشید ایشاللاه عروسی کی هست خودم زن ابروهایش را بالا برد اینکه لباس عروسی نیست عزیزم لباس مجلسیه و پیراهن دیگری را بیرون کشید که یغش تور بود و آستینهایش پفدار او همان لباس را میخواست همان که آستین بلند و یقه بسته بود و شهریار خوشش میآمد. خانه هم اگر کسی میدیدش می توانست بگوید لباس مهمانی است شهرام به فروشنده توضیح داد که مجلس خودمانی است همینو می خوام و زن شانه هایش را بالا انداخت، چوب لباسی پیراهن را عوض کرد، پوشش سیاهی روی لباس کشید و همه اینها انگار یک ساعت طول کشید. شهرام پول لباس را داد و از مغازه بیرون رفتند. ادنا سرش را طرف مغازه برگرداند. کفشی یادمون رفت. او دستش را توی بازوی ادنا انداخت و سرعتش را بیشتر کرد. اونو ولش کن کفش دارم کفش نداشت فقط نمیخواست به مغازه لباس برف گرفته برگردد روز عروسی نه عقد عقد محذری لباس مهمانی را تنش کرد و منطوع قهوهی رویش پوشید جلو آینه ایستاد اگر زیاد آرایش میکرد مامان میفهمید شکمش را به کمو تکیه داد و رو به آینه خم شد لوله رنگی ماتیک را به لبهایش چسباند و چپ و راست کشید توی آینه دختری با لبهای رنگی و چشمهای زیادی سیاه به او زل زده بود کله و گیزهای هنازده جواهرجان عکس شد توی آینه سرش را سریع برگرداند جواهرجان. جواهرجان جان اسایش را به تخت تکیه داد و خودش توی تشک نرم فرو رفت. خوشگل شدی مونا؟ و گوشه های لبش از هم دور شدند. مونا مفصل انگشت های دست راست را با دست چپش می کشید. دستش را روی روتختی کشید یعنی بنشین اینجا. پاهای مونا به طرف تخت رفتند و بدنش کنار جواهرجان نشست. جواهرجان مشتش را باز کرد. کف دستش انگشتر درشتی برق میزد. همان انگشتر یاقوت که گفته بود وقتی ازدواج کردی میدهمش به تو. با دست دیگرش موهای او را پشت گوشش برد و پشت دست را روی گونه‌اش کشید. دست مونا را بالا برد و انگشتَر را توی انگشت وسطش سراند لبهایش را به پیشانیش چسباند و نگه داشت شاید یک دقیقه بعد بدون اینکه به او نگاه کند بلند شد پشتش را به او کرد و بیرون رفت و بوی یاس اتاق را پر کرد و او نفهمید مال گلدان‌های توی تراس بود یا تن جواهرجان بو آنقدر تند بود که لباس و موهایش هم معطر شدند عطر یاس تا مدت ها به لباس ماند شهریار آنشب دستش را در کمرش انداخت و او را به طرف خودش کشید این بوی چیه؟ چی؟ بوی لباست؟ چه بویی؟ او که عطر نزده بود یاد صبح افتاد یاس؟ آره باری کلا خودشه و بعد مهربان شد و لبهایش را رو روی پیشانی مونا گذاشت و خیلی قربان صدقه اش رفت. دستش را بالا برد و به انگشتر خیره شد. برق یاقوت با همه سنگ ها فرق میکرد. برق نرم و را داشت مثل ابریشم توی نرمی تشک نشست و سی ۲سه و و را که توی شکمش میدویدند شمرد. شمردن آرامش میکرد چه ستاره های شبهای دعوای مامان و آقا چه قند های جواهرجان جواهاهرجان وقتی که میدانست درس آوازش را تمیز تمرین نکرده و جواهرجان الان است تشری بهش بزند. و حالا هم مورشه های استاضراب که آنقدر تند توی دلش میلویدند که شمردنشان سخت میشد. سر ادنا از لای در اتاق تو آمد ده و دیگه، مامان توی زیر زمینه عدنا زیر را گرفت و بلندش کرد مجسمه اول هول شدی؟ بودو همانطور که ایستاده بود ادنا دندانه های شانه را در موهایش فرو کرد و پایین کشید آنها را یک دسته کرد و کش توری سفیدی بهشان بست یک دستمال مال کاغذی برداشت و روی چشم هاول و لبش کشید چرا خودتو عین دیوونه ها درست کردی؟ و بعد دستش را گرفت و از در بیرون برد. دست های عدنا او را سوار ماشین کردند و تا مسجد راندند. ادنا توی ماشین آهنگ قری گذاشت و تا مسجد با آهنگ خاند و بشکن زد. بعد چادر سیاهی روی سر مونا کشید. خودش هم یکی سر کرد. او را از ماشین پیاده کرد. چادر از سرشان لیز میخورد و ادنا مدام آن را روی او و خودش صاف میکرد. شهریار و شهرام دم در مسجد ایستاده بودند. قرار شده بود همه کارها را شهریار بکند و او فقط برود مسلمان شود. شهریار آنها را که دید با قدمهای بلند و توند به طرفشان رفت. چقدر لفت دادین؟ به صورت مناخیره شد. چقدر خوشگل شدی مونا مونا از ذق خواست لبخند بزند اما نتوانست دنبال شهریار و شهرام تقریبا میدویدند از در مسجد گذشتند پس مسجد که میگفتند این بود کف حیات با موزاییک فرش شده بود بوی شیرینی سرش را پر کرد بویی که تا آن روز نشینده بود در مراسم ختم خالی شهریار هم این بو را دو بار شنید. راست و چپ حیات قرینه هم بودند. از هر طرف چند پله بالا می رفت و روبروی پلکان دو در بود. تابلو کوچکی روی هر در چسبیده بود. زنانه و مردانه. ازراجان هم گاهی همین بو را می داد. اما آنها از هیچ کدام از پله ها بالا نرفتند. پشت سر پاهای شهریار از دری کنار حیات تو رفتند. دست ادنا چادر او را جلو کشید. آنقدر جلو که همه چیز را از پشت پارچه سیاه می دید. آن طرف پارچه سیاه مردی با امامه سفید و عبای ای که روی دوش انداخته بود جلو پایشان بلند شد. چیزی گفت که منا جز کلمه سلام چیز دیگری از آن نفهمید. خانوم فروزش ایشون هستند؟ شهریار سرش را تکان داد و دست مرد را فشرد. بله هاج آقا. هاج آقا به او گفت بنشیند و او نشست بعد از او پرسید آماده هست یا نه و او لبهایش از هم باز نشدند هاج آقا از ثواب این کار گفت و دستهایش را در هوا تکان داد چیزهایی می گفت که او نمیفهمید. فقط فهمید که تمام زنها و مردهای مسلمان از آن روز به بعد خواهر و برادر دینی او می شوند. در دین یهود هم همه امت مقدس بنی اسرائیل از خون هم حساب می آیند. حاج کمی به جلو خم شد. می فهمی او دوباره سرش را تکان داد اما لبها از هم باز نشدند. حاج قرآن آورد و روی میز جلوش گذاشت از پشت تار و پود پارچه سیاه نقش گل و های زریفی که روی جلد قرآن پخش بودند می دید. دستت را روی قرآن بگذار و بعد از من تکرار کن خواهر ادنا دست او را بلند کرد و روی قرآن گذاشت اشهد و ان لا اله الا الله سعی کرد لبهایش را از هم باز کند. همه منتظر بودند تکرار کند. مسلمان می شود. دیگر از آن لحظه مسلمان می شد. از زیر چشم نگاهی به او کرد. لبهایش با چسب اکواریوم به هم چسبیده بودند. Can you speak English? Sister? دستش را روی سرش گذاشت و چادر را عقب کشید. سرش را بالا گرفت و به هاج آقا زل زد فکر میکرد او ایرانی نیست لبهایش از هم باز شدند یس آیکن ریپیت صدای پق خنده ادنا از زیر چادر اتاق را پر کرد ادنا چادرش را جلو کشید و مثل برق از در بیرون رفت شهرام بدون اینکه معذرت بخواهد پشت سرش دوید چشمهایش ادنا را دنبال کردند سرش را برگرداند و به هاجاغا خیره شد که دستهایش را روی شکمش قفل کرده بود و منتظر بود اوکی اشهد ان انلا اله سی زبانش پشت دندانها گیر کرده بود اشهد ان لا للا صدای خنده ادنا را میشنید که از در مسجد بیرون میرفت. نفهمید چند ساعت طول کشید تا مسلمان شد. هرچه می کرد کلمه ها در دهانش نمی چرخیدند. تا آن روز یک کلمه عربی نگفته بود. شاید اگر همه را به عبری می گفت این طور زبانش گیر نمی کرد. هنوز هم آن کلمه ها توی دهانش نمی چرخند. شهریار می گفت زبان عبری و عربی به هم نزدیکند اما هجاها توی دهانش پیچ می‌خوردند و غلط بیرون می‌آمدند. از در مسجد که بیرون رفتند عدنا جلوشان ظاهر شد. چادر روی شانههایش افتاده بود. خنده شکستنیش خیابان را برداشت. شهرام هم قیافش کجوکله شد و ناگهان از خنده منفجر شد. شهریار دستش را روی شانه شهرام گذاشت بس دیگه خجالت بکش و خنده از دهانش بیرون پرید هر سه شان وسط پیاده رو خم و راست میشدند. رنگ صورت شهرام تیره شده بود مونا سعی کرد بخندد ادنا چادر را از شانهش پایین کشید توی دستش لوله کرد و به طرف مونا رفت کنیو اسپیک لالمونی گرفته بودی خره سوار ماشین شدند شهریار عقب نشست دست مونا را توی دستش گرفت فشرد و به طرف لبهایش برد مرسی مونا و پیشانیش را بوسید ادنا از کمر عقب چرخی جیگر مبارکه آن بوی شیرین سرش را پر کرد به شانه شهریار تکیه داد دست راستش را بالا برد و به انگشتر قرمز خیره شد شهریار دستش را دور اش انداخت و خواند امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد شهرام با دهان عدای جواب تار را درآورد و ادنا بلندتر و خارشتر از همه خواند چو قنچه سپیده دم شکفته شد لبم هم چو شنیدم یارم باز آمد ز سفرقم خارم باز آمد لبهای منا بی صدا تکان خوردند و خاند و بوی یاس و گلاب ماشین را برداشت شاهزاده سومین نارنج و ترنج را نگه داشت و لب چشمه پاره کرد دختر موکمند و باری کندامی از آن بیرون جهید و آب خواست. شهریار به او آب داد و لبخند زد. پوشش لباس را از سر چوب لباسی بیرون می‌کشد و لباس را بغل می‌کند. شهریار نه شاهزاده دماغش را توی تار و پود آن فرو می‌کند و نفس عمیقی می‌کشد. هنوز هم بوی یاس و گلاب می‌دهد. شاهزاده اما روحش هم خبر نداشت که دو نارنج و ترنجی که قبلا پاره کرده بود و دخترهایی که آب خواسته بودند خواهرهای این دخترند درست است که از دختر علت سیاه پوش بودنش را پرسید اما آنقدر که واله روی زیبایش شده بود که اصلا حواسش به جوابش نبود دختر به سوگ آنها نشسته بود و برای این جامعه سیاه به داشت. پیراهن را جلوش می‌گیرد، دو دستی می تکاندش. تکاندن فایده ندارد. باید توی حمام بسابدش. بغلش می‌زند و بلند می‌شود. در حمام را باز می‌کند و توی زیر دوشی می‌اندازدش. آب از سوراخ‌های دوش روی آن می‌ریزد و کم کم توی تار و پودش می و رنگ سفیدش را تیره می کند آستین ها را تا بازو بالا می دهد. این دوده که به جان لباس رفته باید در بیاید این پیراهن باید دوباره سفید شود الان نمی شود به مامان زنگ بزند اول باید این دوده را پاک کند پنج ها را در کمر لباس فرو می کند و آن را له می کند همه چیز در محدوده همین پیراهن کوفتی اتفاق افتاد دامنش را با دست جمع کرده بود و از پله ها بالا رفته بود. شهریار جلوتر در را برایش باز کرد. دستش را روی پریز برق کشید. جاکفشی و آینه کنارش روشن شدند. اینم از خونه ما. منا چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید. سعی کرد بفهمد خانه بوی چی می دهد. بوی رنگ شهریار دستش را گرفت و از راه رو گذشتند پشت پنجره اتاق خواب ایستاد خوشت میاد؟ حیاتم داره از وسط حیات یک ردیف پهن موزایک رد میشد و ته آن پاپیتال ها از یک آلاچیق چوبی بالا رفته بودند چند درخت خشک انار و سیب تک و توک از خاک بیرون زده بودند به گرد پای حیات خانه خودشان هم نمی رسید. حتی یک گلدان هم روی آن همه موزاییک نبود. سرش را برگرداند. حیات را پر از گلدان می کرد. توی راه رو هم جا برای گلدان بود. خانه تا خانه می شد خیلی کار داشت. مرسی شهریار طره مویش را پشت گوشش انداخت. صدای سوت بلبلی توی سر منا پیچید. شهریار سرش را طرف در اتاق خواب برگرداند اینم از قضا او دست را دور کمر شهریار حلقه کرد نرو گشنت نیست مگه الان یه دقیقه میرم میگیرمش گرستنش نبود دست را عقب کشید شهریار دست را توی دست گرفت تو یکم اینجا بچرخ تا برگردم به اول لبخند زد و در درگاهی قیف شد مونا وسط اتاق این پا و آن پا کرد به تشکی که کنار اتاق افتاده بود نگاه کرد چند شمع کنار تشک میسوخت باید از مغازه آقا لوسترهای بلور می خرید و آویزانشان می کرد ملافه روی آن را صاف کرد بالش را چند بار کوبید تا پر و توپل شود لباسش را جمع کرد و توی تشک فرو رفت. در دفتر ازدواج شماره۳ عقد کرده بودند. شهریار حلقه ظریفی توی انگشتش سرانده بود. ادنا کلی شلوغ بازی درآورده بود ولش میکردند میخواست تا خانه هم دنبالشان بیاید. سرش را توی بالش چرخاند، شهریار چه زود رفته بود. دیوارهای لخت، کف، موکت، اتاق، خالی، آب توی پلک پایینش جمع شد، چشمهایش را بست، قطر اشک کوچکی از کنار چشمش پایین سرید. آنطور که آقا می گفت، دختر با دیدن شاهزاده یک دل نصد دل عاشق می شود و یادش می رود که دو خواهرش به دست همین شاخ شمشاد کشته شده اند. شاهزاده هم که نفرین شده بود و دخترک را ندیده عاشقش بود دختر موکمند به شاهزاده دل بست و قول داد منتظرش شود تا با سپاهیانش برگردد و او را به قصر خودش ببرد آقا می گفت دختر با خانومی بیحد و حصر کنار چشمه نشست و منتظر برگشتن شاهزاده شد چرا شاهزاده کنار درخت نارنج و تورنج برای دختر قصر نساخت آقا زیر آفتاب خوشخیال عصر به خور و پف افتاده بود و جوابش را نمیداد شهریار باید همیشه در این خانه میماند میماند و برایش ستار میزد آن راهرو را پر از گلدان میکرد این اتاق را خودش میچید و شهریار را همیشه همینجا نگه می داشت. پشت دستش را محکم روی پلک ها کشید. شهریار جلوش می و زخم می زد. از هر گوشه به گوشه دیگری می رفت و به او یاد می داد بند وسطی انگشت اشاره را باید خم و راست کند و زخمه بزند. نه بند بالایی را. مثل آن روز که انگوشت های بلندش را روی دست راست مونا گذاشت و مچش را روی صفحه ساز چرخاند و گفت بزن. همین چند دقیقه پیشش در مغازه را آرام حل داده بود و سرش را توی مغازه کرده بود و مطمئن شده بود درست آمده. جلوی شهریار ایستاد و گفت فروزش هستم. جواهرجان گفته بود آوازش به جایی رسیده که باید با ردیف سازی هم آشنا شود. همانطور که چهار زانو نشسته بود یک دستش را روی زانو گذاشت. پشتش را صاف کرد و گفت مونا باید یه ساز برداری که توش سود راه بیفتی. لازم نیست استادشی. فقط ردیف و چرخش های سازی رو بشناسی کفایت میکنه. و بعد شماره یکی از دوستانش را داد، و آن دوست شماره کس دیگری و کس دیگر شماره نفر بعدی و این زنجیر آنقدر پیچید تا طلا پی افتاد دم مغازه شهریار شهریار بدون اینکه از جایش بلند شود دستش را به طرف صندلی آن طرف درخ تکان داد او روی صندلی نشست و پاهایش را به هم چسباند مغازه بوی چوب تازه و سیم کهنه ساز و خاک میداد آنقدر سازهای جور واجور تویش ریخته بودند که به قول مامان جای سوزن انداختن نبود شهریار همانطور که پشت دخل لم داده بود دستش را روی تخت سینهاش کشید و پاکت کوچک سیگاری بیرون کشید کی میخواین شروع کنیم همین ساعت همین روز هفته وقت دارین مونا توی صندلی جابجا شد وقت بله دارم شهریار سیگار را پشت دخل جایی انداخت که او نفهمید فکر نکنین چون نمیخواین خواهین یاد بگیرین کار آسونیه بعد دستش را دراز کرد و ستاری برداشت کاسه و دسته ستار پر از خاتمکاری بود سرش را پایین انداخت و زخم زد مرا نفهمید چند دقیقه یا ساعت ارتعاش سیم او را روی صندلی نگه داشت حتی کیفش را روی دوشش جابجا جا نکرد دست های شهریار به لخره ایستادند بلند شد و به طرف او رفت آن ستار خاتمکاری را توی بغلش گذاشت دست راستش را گرفت و روی کاسه گذاشت مونا سرش را بالا گرفت سر شهریار به سقف چسبیده بود و چشمهای او به زمین آن روز شهریار از همه روزهایی که بعد از آن آمدند بلندتر بود و دیگر هیچ وقت شهریار به اندازه روز اولش بلند نشد او کار زیادی بلد نبود کمی حسابداری، آواز خواندن، آشپزی و گلکاری زیاد هم نمیتوانست حرف بزند مخصوصا کلمه های محبت عذاب وجدانی که بعد از ادای این کلمه ها مورچهوار توی دلش راه میافتاد آنقدر بد بود که ترجیح میداد چیزی نگوید و برای اینکه شهریار را توی خانه کنار خودش نگه دارد چقدر حسن یوسف از خانه آقا برده بود. یاس سفید هم برد دوتا گلدان بزرگ که تمام بهار و تابستان گل میدادند. شهریار به دستور او همه را صد بار جابجا جا کرد اول هر دوتا را گذاشت جفت هم جلوی در اما جایشان خوب نبود انگار ورودی خانه کج شده بود بعد هر دو را قرینه هم دو طرف در گذاشت عین ورودی ساختمان اداره مونا شده بود آخر سر یکی را توی پاگرد و آن یکی را دم در گذاشتند شهریار مبل ها و میز ها و میز تلویزیون را هفته یک بار از این طرف حال به آن طرف خرکش می کرد می گفت خوب دکوراتور او سرش را بالا پایین می برد یعنی نه شهریار کم کم از کت و کول افتاد و او خودش گلدانها را از جلوی یک پنجره کنار پنجره ای دیگر می گذاشت و میز تلویزیون را از یک گوشه حال به گوشه دیگر می برد حتی گل کاغذی ها را هم روی هره و توی آشپزخانه با هم جابجا میکرد. آن را که کمتر گل میداد میگذاشت طرف آفتاب و آن یکی را توی سایه. آن روز خورشید از بام ساختمان روبرو رو پایین رفته بود و شهریار هنوز نیامده بود. زنگ هم نزده بود. او دستهایش را ستون کرده بود به دیواره مبل سرمئی، و هولش میداد تا کمی به چرخاندش زیادی صاف و صوف بود کلید توی قفل در چرخید او به هول دادن ادامه داد شهریار در را پشتش ول کرد پنجره ها لرزیدند مونا امروز بس دیگه خواهش میکنم این مبلا رو که روی زمین میکشی سوهان روح منه میفهمی سوهان روح من شده دیوونه شدم از دست تو بس مونا همانطور همان طور سرش را بالا برد نمیخواست روح شهریار را خراش بیندازد. لبهایش به هم چسبیدند. دیگر جای هیچ چیز را عوض نمیکرد. شهریار خانه را همین طور میخواست دیگر هیچ چیز را جابجا نمیکرد. راست شد. ببخشید. شام می چی داری؟ هویج پلو. شهریار سرش را روی مبل به عقب ول داد. چشمهایش را بست. حوصله غذای عجیب و غریب ندارم. عجیب و غریب از مامان یاد گرفته بود. فقط به ها بلد بودند. اگر دارچین هم به آن اضافه می کرد، عالی می شود. شهریار عاشق آش مادرش بود. آش های اعظم جون. آشپزی هم فایده نکرد. سرش را رو از روی لباس بلند می کند. دست ها را از جان لباس بیرون می کشد. بوی برنج سوخته حمام را برداشته. خود را از حمام بیرون پرت می کند و توی آشپزخانه میاندازد می اندازد. شعله اجاغ را خاموش می کند. در پارچه پیچ شده قابلمه را بر می دارد. ته تپه برنج سیاه شده. اما گلهش هنوز سفید است. قابلمه را از روی گاز بر می دارد و روی حره پنجره می گذارد. پنجره را باز می کند تا بوی گازوئیل و بنزین با برنج سوخت قاطی شود. روی چهار پایه کنار گاز می نشیند. دستها را روی زانو ستون می کند و سرش را روی دست ها ولو می کند. شهریار اول عاشق غذاهایش بود. پیراهن لعنتی که دوده گرفت دیگر آنها را دوست نداشت. بعد ترشیهایی را که میانداخت دوست نداشت همه همه چیز از پیراهن لعنتی شروع شد